0: Порува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почетува нија следите емисијата на Радио Слободна Европа. Зајакнати гранични контроли на границата меѓу Косово и Србија. Следува Жешко Синдикално Лето, јавниот сектор бара повисоки плати. Наталитетот во земјава продолжува да оди надолу. Слушајте не. Независни вести анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа. Владата во Косово објави дека е засилена контролата на границата со Србија. Косовскиот премиер Албин Курти бара итно ослободување, како што вели на киднапираните полицајци, ја повика мегународната зедница да ги осуди постапките на Србија. Белград вели дека полицајците биле уапсени длабоко во србска територија. Премиерот на Косово Албин Курти на 15. јуни изјави дека Косово се уште дозволува српски возила да ја преминат најзината граница, но ни зајагнати контроли. Заселените гранични контроли се прават, како што соопшти Приштина, покид на на тројца најзини полицајци од страна на српските сили во северниот дел на Косово населен притежно од етнички срби. На северот на Косово тензиите растат со недели околу поставувањето градоначалници кои се етнички албанци. Од безбедносни чини како непосреден и неопходен чекор засилени се граничните контроли со Србија со што се ограничува сообраќајот и се зголемува контролата на возилата кои доаѓаат од Србија особено на товарните возила на патниот сообраќај рече Курти на пресконференција во Приштина Косовската полиција на 14 јуни соопшти дека тројцата полицајци исчезнале за време на патрола, чија цел била да се спречи нелегална употреба на патиштата за Шверц. Косовскиот министерство за внатрешни работи ја обвини Србија дека влегла на територијата на Косово и ги напирала тројцата полицајци. Белград вели дека полицајците биле уапсени длабоко во србска територија. Србскиот председател Александар Вучик во разговор со представниците на Европската унија и земијте на Квинта полудил Немко од апсенето на косовските полицајци и тврди дека српските власти неги ги што се однесува до вчерашниот инцидент, ние се однесуваме како сериозна земја и на ист начин ќе се однесуваме су апсените. Тие не беа тепани или малтретирани, рече Вучиќ по состанокот на 15 јуни со представниците на Европската унија и земјата на Квинта, како што додаде на представниците на Квинта им понудил да ги погледнат сите снимки и записи од апсенето за да видат каде се случило. Вучиќ на Инстаграм напиша дека По баралоднив да направат се што е во нивна Мог за да го спречат косовскиот премиер Албин Курти, како што рече да започне нова војна на Балканот. Портпаралот на владата на Приштина доцна на 14 јуни изјави дека од безбедносни причини на сите возила со српски регистрски таблички ќе им биде забранет длезот на територијата на Косово. Дописниците на Радио слободна Европа од теренот на 15 јуни јавија дека возилата со српски регистрски таблички се уште влегуваат во Косово, но само како ќе поминат низ заселени Контроли. за време на заедничката пресконференција со Министерот за внатрешни работи, Курти побара итно ослободување на тројцата полицајци и ги напад на мировниците предводени од НАТО, бидејќи него осудили инцидентот, велејќи дека е изненаден од молкот на Квор. Инцидентот се случи во време на сголемени тензии во регионот по нападот пред две недели врз силите на Квор и Косовската полиција возвечан. Нападот се случи во време на судирите мегу мегународните мировници и србите, откако тројцата градоначалници, етнички албанци, ја презедуа функцијата по локалните избори што србите ги бойкотираа. Наши економски проблеми.
1: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
0: Протестите и штрејковите на вработените во јавниот сектор го стартуваат жешкото синдикално лето. Последнине незадоволство изразија вработените во Царина во управата за јавни приходи, судските административци. предходно протестираа просветни работници и вработени во култура. Тие не сакаат да работат за подпросечни плати додека функционерите добиваат повисоки плати. Пелагија Стојанчова
2: Со затворени граници, неисплакјање на плати на вработените во земјава се заканија вработените во Царинска управа и во Управата за јавни приходи. Барањата за повеќе пари стана особено гласни, откако избраните и назначени функционери во Македонија во Април добија зголемување на плати за 78%. Па така, преседателите на Државата на Собранијето и на Владата имат плата околу 2.600 евра, а министрите по околу 2.000 евра месечна плата. Според податоците на Сојузот на Синдик на Повеќе од 96% од вработените во администрацијата и правосудството примат плата под просечната, која изнесува околу 570 евра. Функционерите, иако најавија дека ќе ги ревидират од со кои ке си ги намалат при такво нешто се уште нема. И додека зимат плати по високи за речи се 80%, Најавија дека за барањата на вработените во јавниот сектор ке се барат систематски решенија. Тоа е клучно да имаме системско решенија кој ќе гарантира Статус стандард на вработените во ѓабниот сектор, а воедно и че следи продуктивноста на нашата економија. Изјави министерот за финансии Фатмир Бесими. Вработените во царинска управа на 16 јуни од 12 до 12 и пол часот кимат предупредувачки протест. Тие барат зголемување на платата од 30 Доколку ни им се исполни барањето, можна е да ги радикализираат протестите, односно да ги затворат граничните премини. На 13 јуни пред Министерството за финансии протестира вработени во ЈАПа и тие барат повисоки плати за 30%. Во последните 14 години, платите на вработените се коригирани само за 5%, а во последните 4 години воопшто немало зголемување.
0: Волку дојде до поголеми облици на протест, мислам дека сите треба да бидне свесни ки бидат загрозени и подобни витални функции по општеството, а ние не сакаме да дојеме до тоа.
2: Вели Васен Недановски од синдикатот на Ујапа. Доколку не работи УЈП, останатите вработени во земјава нема да можат да добијат плата. На протест на 13. јуни се собра и вработени во судската администрација. По плати за 78% од април добиваат и судиите обвинителите. Како што има европски плати за нив, така сакам и за нас, велат од судската администрација. 90% од вработените во судската служба се на работна екзистенција. Просечната плата која се исплаќа на овие лица е 25.000 денари додека Кошничката на четричлено семејство за месец мај е 50.000 денари. Изјавена Ната Ѓорѓевска, потпреседател на здружењето за судска администрација. На непристојни плати се жалати и вработените во високото образование. Плата на редовен професор е околу 900 евра. Доцентите имат просешна плата, што е околу 500 евра, а асистентите на факултетите зимат плата под македонскиот просек. Вели професор Билјана Ангелова, неодамна не избрна за ректор на најстариот универзитет во земјава, Свети Кирил и Методи. Никога порано во историјата, универзитетските професори
1: немале пониски плати.
2: Вели Ангелова во неделното интервју на Радио Слобод Европа, што во целоски имате можност да го проследите в недела.
0: Радио слободна Европа, светот на Македонија. Според груба пресметка околу 80.000 жени се отселиле од земјава помеѓу двата пописа, а околу 128.000 деца растат во странство, вели Јане Крстевски, социолог специализиран за демографија. Според официјалните бројки, наталитетот во земјава продолжува да оди надолу. Прилог на Билјана Николовска.
3: Бројот на родени во земјава паѓа. Во 2022 година се родиле 3,1% помалку деца во споредба со 2021-та. Ова го покажуваат новите податоци на Државниот завод за статистика, дека наталитетот години во низа е во слободен пат, поукажува споредбата на бројките кои ги забележува ДЗС. Според Јане Крстевски социолог, специализиран за демографија и советник за пописи на население, домакинства и станови во ДЗС, за падот на бројат на новореденчинјата во демографска смисла, одговорни се два главни фактори. Првиот е промената во брудността на женското фертилно население, кое во демографска смисла ги вклучува сите жени на возраст од 15 до 49 години. Ова население во периодот помеѓу Пописот 2002. и Пописот 2021. се намалило за около 110.000 жени и дополнително уделот на ова население во вкупното население опаднал од 25,8% на 22,4%, што вели тој е јасен показател за пад во потенцијалот за на населението во наведениот период. Според ова може со сигурност да се заклучи дека во периодот помеѓу двата пописи од земјата се оцелило около 80.000 жени, кои во пописот 2002 биле на возраст од 0 до 29 години, вели крстески. Како втор фактор, социологот го наведува одложувањето на раѓањето на првото дете. Тој додава, ова значи дека просечната возраст на жените првородилки секоја година расте. Ваквата ситуација го намалува временскиот период кој жените го имаат на располагање за да родат второ, трето, па и повеќе деца, пред да се соочат со одредени попречувања предизвикани од днивната возраст. Од социолошки аспект, вели објаснувањето на падот на бројките е многу посложен, Бидејќи одлуката за да се роди дете или колку деца да се родат е условена од социополитичките случувања во кој жената и треба да ги одгледува. Многу веројатно е дека оние 80.000 жени кои се одселиле во странство, таму ги родиле своите деца, додева Крстески, Председателот на државата Стево Пендаровски, во годишното во собранието на 22 декември 2022, оцени дека намалувањето на популацијата е опасност за македонската национална безбедност.
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа. Иако вистинските димензии на можната криза ќе се знаат дури по година или две, психолозите се вознемирени поради порастот на случаите на зависност меѓу руските војници кои се вракеат од Украина. Истражувањето на Радио Слободна Европа покажа дека, иако се уште е мал, бројот на случаи на војници кои поседуваат нелегални дроги постојано се зголемува по инвазијата на Москва на Украина од февруари 2022 година. Марија Тумановска.
1: Министерството за одбрана има цел оддел за психолошка рехабилитација, но не се прави доволно за третманот на посттравматско стресно расстройство. Вели лекар специализиран за борба против зависност од друга во Руската област Ростов, која се граничи со Украина. Но, кога човек ќе ги види сите ужаси и нечистоти и на војната, откорнати екстремитети, отворени рани, смртта, одблизу, многу одниф ке се обидат да го замолчат со алкохол и дрога. Во спротивно, тие едноставно би полуделе, вели лекарот кој побара неговиот идентитет да биде сокриен поради страфот последици. Иако ке бидат потребни една или две години пред да се потврди каква било можна криза, војните специјалисти и специјалисти за јавно здравје кои разговараа со Радио Слободна Европа изразуваат загриженост за скокот на зависноста од дрога и незините социјални последици откако десетици илјади војници кои беа повикани да се борат во војната на Русија во Украина очнуваат да се враќаат дома. Конкретно, зависността од синтетички амфетамини како мефедрон, познат во Русија како сол, веќе е во пораст според владината статистика. Руски волонтер кој помага во координирање на хуманитарната помош во зоната на конфликтот, кој сакаше да остане анонимен, вели дека во Донецку условите за употреба на дрога се зрели. Тоа е речиси мирна околина. Има многу ресторани, клубови и други места за забава. Не е тешко да се купи дрога. Војниците кои пристигнуваат од линијата на фронтот, особено оние кои можат да се азимат платата во готово, целосно го искористуваат тоа велирусскиот волонтер Според истражувањето на Радио слободна Европа базирано на досијата во неколку судови во југозападна Русија, бројот на случаи поврзани со друга веќе покажува нагорен тренд, а војниците од војната во Украина најверојатно ке се соочат со судење. Војниот суд во Краснодар на пример веќе изрече една пресуда за поседување друга во 2020-та и уште по три во 2021-та и 2022-та година. Во повеќето случаи што ги проучуваше РСЕ, судот е намали казната откако го седе предвид борбеното искуство на војникот и сите одликувања. Полскиот историчар Лукаш Камијенски, автор на книгата «Кратка историја за другата и војната», вели дека проблемот со зависноста од друга мегу војниците има долга историја. Студијата на Пентагон од 1973 година покажа дека дури 15% од американскиот војн персонал, што се вракел од bil бил зависен од хероин. Многосоветски војници кои служеле во Афганистан развиле зависност од хероин, додава Камијенски имало и случаи на полицајци кои тргувале со оружје и муниција само за да добијат дрога. Во април страницата за истражувачки вести да инсайдер фокусирана на Русија ги проучуваше коментарите што се меиствуваа на војниците што се враќаа, ги објавуваа во затворени групи на разговор на различни страници на социјалните медиуми. Забележав дека многу од момчињата што се вратија многу се променија, напишало едно лице. Друг пак вели: Синот на некој наши пријатели се врати на почетокот на март. Тоа е мртов. От предозиране.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото Скопје поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.